0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für aufhellende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Tüten. Ihr Alex Lesicke Herzlich willkommen zu Apple und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Dr. Holger Leclerc. Dr. Leclerc ist langjähriger Geschäftsführer und inzwischen alleiniger Eigentümer des ORAFOL-Konzerns. Er hat ORAFOL nicht nur mit etwa 60 Mitarbeitern über die Wende gerettet und neu erfunden, sondern zu einem weltweit erfolgreich engagierenden Konzern aufgebaut. Allein in Oranienburg arbeiten inzwischen über 1000 Mitarbeiter, Tendenz stark steigend. Weltweit sind es mehr als 2500 damit ist ORAFOL nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber, sondern auch ein derart bedeutender Gewerbesteuerzahler, dass ohne ORAFOL Oranienburg ganz sicher eine sehr viel bescheidenere Entwicklung genommen hätte. Auch wenn ORAFOL durch Dr. Leclerc zum Global Player geworden ist, bleibt das Unternehmen seiner Heimat treu. Das zeigt sich nicht nur durch seinen Namen. ORAFOL investiert konsequent weiter in seinen Stammsitz. Hier wird auch deutlich, dass moderne Industrie überhaupt nicht mehr treffend beschrieben ist mit das, was stinkt, knallt und pufft. Auch wenn Dr. Leclerc sich längst zur Ruhe setzen könnte, ist er zum Glück von Oranienburg weiterhin unermüdlich. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, Dr. Holger Leclerc. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Herr Dr. Leclerc. Ein paar Eingangsfragen habe ich so zum warmen die sind traditionell. Ja, ja. <lacht> sie kennen sie schon. Haben Sie einen Lieblingsort in Oranienburg? Ja, absolut. Der Lenessee.
1: Da wandere ich jedes Wochenende mehrmals, Vormittag, Nachmittag, einmal rum. Und da würde ich mir auch wünschen, dass noch mehr äh, ja, getan wird, um diesen Magneten für Oranienburg, diesen touristischen Magneten, äh, noch attraktiver zu machen.
0: Haben Sie einen Vorschlag?
1: Zum Beispiel Möglichkeiten, unterwegs mal ein Bier zu
0: trinken, ein Glas Wein. Oder Ähnliches. Bin ja auf Ihrer Seite. Also der Lenitz hat auch noch sehr viel Potenzial. Sehr, sehr viel, ja. Haben Sie eine früheste Erinnerung an Oranienburg? Sie sind ja kein gebürtiger Oranienburger. Eine früheste. Ähm, Oder eine möglichst frühe Erinnerung.
1: Ich hatte am 24. Januar äh, 1977 hier in Oranienburg ein Personalgespräch in, in, der, in, den damals, äh, in dem VB Pharma. Mhm. Und man teilte mir dann aber mit, dass man im Moment keine Möglichkeit hätte. Stellen waren alle besetzt. Und ich bekam, oder man hat mir dann den Hinweis gegeben, in, bei Spezialfarben in der damaligen Walter Küchenmeisterstraße nachzufragen, da wird ein Chemiker gesucht. Und am gleichen Tag bin ich dann zu Spezialfarben gegangen, hatte dort mein Einstellungsgespräch, wurde angenommen und ja konnte dann am 1. Februar 1977, meine Arbeit beginnen. Übrigens, der 24. Januar war mein Geburtstag.
0: Ein schönes Geburtstagsgeschenk.
1: Ein sehr, sehr schönes Geburtstagsgeschenk. Sehr nachhaltig, ja.
0: Aber das heißt, Ihre Karriere war dann also auch nicht nur reibungslos gewesen? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Ich war ja zu der Zeit eingestellt als Schichtingenieur im damaligen Zellwollewerk in Wittenberge. Meine Frau lebte hier in, in, in Legebruch. Und äh, aufgrund der Z Familienzusammenführung habe ich es dann ja, hinbekommen, hierher nach Oranienburg zu kommen.
0: Ich werde darauf später auch noch mal darauf eingehen, so ein bisschen den Gerne, Lebensweg ja. verfolgen, wenn, wenn Sie gestatten. Ja. Ähm, dann noch ein lokalpatriotischer Werbeblock. Also haben Sie einen Tipp für, oder in Oranienburg zum Beispiel, ein Restaurant, ein Geschäft, ein Ereignis, ein Verein, den man mal besonders hervorheben sollte? Ja, wir, wir haben ja
1: eine sehr... Enge Partnerschaft mit dem Oranienburger Fußballclub. Wir gehen morgen eine weitere Partnerschaft ein mit dem Oranienburger Handballclub. Ach echt? Ja. Und wir freuen uns sehr auf diese Partnerschaft. Und ja, es macht uns auch stolz, dass wir mit unserer Leistung dazu beitragen können, hier Nachhaltigkeit äh, im
0: Sinne gemeinsam siegen äh, zu schaffen. Ja. Ich habe ja fast Tränen in den Augen, weil ja. Also weil ich auch weiß, dass wir sind jetzt, äh, da müssen wir mal kurz dotieren, äh, datieren, 5. Mai ist das, äh, der Termin unserer Aufzeichnung, ein bisschen später wird es veröffentlicht und wir sind jetzt gerade in einer Phase, also hoffentlich am Ende, ich sag mal so der ganz äh, harten Corona-Zeit, äh, hoffentlich wird es in den nächsten zwei Monaten deutlich besser, aber wir werden in den nächsten Wochen und Monaten erst erkennen, was Corona wirklich mit unserer Gesellschaft angerichtet hat. Und äh, also ich weiß also auch, dass die Sportvereine und auch der OAC also auch ordentlich gelitten haben unter den letzten Monaten. Und äh, da ist das also wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht. Also auf, auf gute Zusammenarbeit, das, gerne. Das, das, das kommt zur richtigen Zeit. Ähm, haben Sie ein Lebensmotto oder eine Regel Nummer 1? Ja, das ist eine sehr komplizierte
1: Frage. Das hängt sicherlich von den Bedingungen ab. Aber wenn ich äh, sehe, wie die Bedingungen für unser Unternehmen 1990 waren, 60 Leute sind übrig geblieben. Ich glaube, von 128 war das damals. Die Firma musste sich völlig neu orientieren, das, was wir damals verkauft hatten oder in der Vorwendezeit, war nicht mehr zu verkaufen, das muss man so einfach sagen, bis auf ein kleine, äh, kleines Randprodukt, das war damals die sogenannte ora folie für den Flugmodellbau. Die hat uns letztendlich auch das Überleben gesichert und die Maschinentechnik, die wir dazu hatten. Aber ansonsten war Orafol dabei, seinen, seinen Weg erstmal zu definieren. Und ich denke, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Aber es hat etwa zwei Jahre gedauert, bis wir wussten, in welche Richtung wir marschieren können und in welche Richtung wir auch das nötige Wissen haben, um im Markt agieren zu können.
0: Also ich sag mal so, Sie haben, waren flexibel und... Ähm
1: ja, wir hatten, wir hatten einfach den, den tiefen Ehrgeiz und den, den Willen, aus dieser kleinen Firma etwas zu machen. Und das war
0: auch. Woher kam das? Also ich stelle mir, ich, ich, war zu Wende zugegebenermaßen gerade, ich war zehn Jahre alt. Das heißt, ich habe sehr kindliche äh, Erinnerungen. Aber was ich noch wahrgenommen habe, vielleicht sogar als letzte Generation, ist, dass gerade zu der Zeit unglaublich viele gescheitert sind. Also mit, den, mit der neuen Welt nicht klarkamen, dass, ich sag mal, auch die Rahmenbedingungen äh, naja, nicht, nicht besonders äh, komfortabel gewesen sind, dass teilweise auch sehr moderne Unternehmen, also das Kaltwalzwerk äh, soll damals eins der äh, fortschrittlichsten Unternehmen in seiner Branche gewesen sein, sind gescheitert und äh, also die Rahmenbedingungen so rückblickend, soweit ich das als groberlei ja, ähm, also beurteilen kann, waren ja auch für Orafol also alles andere als toll. Was war der Grund, warum sie es ja, geschafft haben damals? Ich denke, die die Rahmenbedingungen waren, die waren
1: mehr als miserabel, wenn ja. man sich vorstellt. Wir hatten 8000 Quadratmeter eingebettet im Wohngebiet äh, an der walter Küchenmeisterstraße der damaligen äh, eine Ausweitung der Produktion. In der Richtung, wie wir gedacht haben, war an diesem Standort überhaupt nicht möglich. Also jede, jede zukunftsgerichtete Überlegung war verbunden mit Rieseninvestitionen. Und nur so konnte man überhaupt dem Unternehmen eine Zukunft geben. Aber ich denke, die Entwicklung des Unternehmens geht schon etwas weiter zurück. Ich bin, wie gesagt, am 1. Februar 1977 in Oranienburg angekommen äh, habe dann bei Ora, äh, in Spezialfarm Oranienburg
0: Spezialfarm ist der Vorgänger von Orafol. Ist der Orafol.
1: Vorgänger von Orafol. Und habe dort als Mitarbeiter in der Forschung gearbeitet. Es war eine sehr kleine Forschung. Und äh, ja, ich denke, äh, wir haben Ich habe irgendwie meinen Ehrgeiz, ich habe es verstanden, meinen Ehrgeiz, den ich mir auf einer Kinder- und Jugendsportschule antrainiert habe, äh, dort hineinzutragen, und äh, es war ja so, man musste ja irgendwie auch in einem Betrieb, wo man wusste, er hat eigentlich keine große Bedeutung für die Volkswirtschaft und deswegen waren wir auch in unserer Entwicklung völlig unbeobachtet und und wir haben uns selbst eigentlich die Zielstellung gesetzt äh, aber man wollte seinem Leben ja irgendwie einen Sinn geben. Man konnte ja nicht morgens zur Arbeit gehen und abends zurück und auf die Frage, was hast du gemacht, ja, weiß ich nicht mehr. Ich habe eigentlich nur geschlafen. Das war nicht äh, mein mein äh, mein Charakter, das war nicht meine, äh, mein Dasein. Ich wollte einfach aus diesem Betrieb, so kleiner auch war, etwas Leistungsfähiges machen. Und so ist es uns ja auch gelungen, diese sogenannte oder cover folie Das ist heute noch übrigens das welt weit beste Produkt in diesem Markt äh, zu entwickeln, zu patentieren und eine Produktion in Oranienburg aufzubauen. Über Sonderfinanzierung ist es uns dann auch gelungen, mit sehr sehr viel Einsatz, auch persönlichem Einsatz, hier eine ein Meter breite Beschichtungsmaschine damals für Lösungsmittelhaltige Systeme zu, äh, zu bekommen. Und diese Maschine ist äh, 88 im Herbst installiert worden oder man begann mit der Installation. Die war dann im Frühjahr 99 betriebsfertig. Und wir hatten dann die Zeit, ja man kann sagen, in den letzten Monaten äh, der Volkswirtschaft noch auf dieser Maschine zu trainieren. Aber diese Maschine, das muss man sich vorstellen, garantierte uns das Überleben. Ohne diese Maschine hätten wir nicht mal den Ansatz einer Chance gehabt. Dann ist, zeigte sich auch, man konnte auf dieser Maschine auch andere Dinge machen. Dinge, die ORAFOL damals produziert hat, neben dieser äh, äh, ORACOVER-Folie. Aber eben aufgrund der vorhandenen Rohstoffsituation äh, oder der verfügbaren Rohstoffe nicht gut genug für den Weltmarkt. Und das haben wir dann sofort in den 90er Jahren geändert. Und dann stellte sich heraus, der, die Nachfrage nach dieser Produktgruppe war so steigend, dass wir das oder Cover-System äh, der Händlerorganisation, mit der wir äh, zusammengearbeitet haben, das war ein Westberliner Unternehmen, der haben wir dieses, äh, die gesamten Rechte übertragen und die haben sich dann für sich entwickelt, sind heute auch noch am Markt, aber wir hatten damit die Chance, mit dieser Maschine, mit dieser einen Maschine unseren Grundstein für den heutigen Erfolg hier in Oranienburg zu legen.
0: Das ist die Beschichtungsmaschine Krönert?
1: Wenn ich Krönert, das... wir arbeiten nur mit Krönert bis jetzt. Ja, das war der Erfolgsgeschichte.
0: Aber können Sie uns, also ORAFOL, Ihnen ist sofort klar, was das Besondere an ORAFOL ist, aber Folien klingt jetzt erstmal relativ unspektakulär, aber offenbar ist es ja ein Produkt. Ja, wir sind ja eigentlich kein Folienhersteller. Das, was das ist ORAFOL? Genau. Äh,
1: ORAFOL, wir sind eigentlich ein Veredelungsbetrieb von Kunststoffen. Wir beziehen also fertige Kunststoffe. Das ist etwa 80 Prozent unserer Produktion. Fertige Kunststoffe, die wir dann bearbeiten, bedrucken, die wir laminieren, die wir dann mit Hafttriebstoffen beschichten. Also sehr, sehr komplexe Verarbeitungsprozesse. Und zum Schluss entsteht ein Produkt wie die Folie für unser reflektierendes Nummernschild. Zum Beispiel in Deutschland. Oder wenn Sie auf der Autobahn.
0: Genau. Ich also wenn ich irgendwo, und ich glaube auch irgendwo auf der Welt, ein Verkehrsschild sehe, ist die Chance relativ groß, dass da das drauf eine... Es kommt
1: darauf an, in welcher Region, aber hier in Europa sehr, sehr groß, in, in Australien sehr, sehr groß, in Asien ja auch zunehmend, USA zunehmend. Also das Verkehrszeichen, die Folie, die auf eine Aluminiumplatte aufgebracht wird, das ist unser dann Ergebnis aus der Kunststoffveredelung Oder wenn Sie auf der Autobahn fahren und Sie sehen dann diese großen Überkopfbrücken, die blauen zum Beispiel hier in Deutschland, das sind dann Folien, die aus Oranienburg kommen zum größten Teil.
0: Ja. Bei welchen Produkten kann man die Folien noch äh, wiedererkennen?
1: Ja, äh, das sind äh, dann äh, die, der heutige Schriftenmaler ist eigentlich durch Plotterfolien ersetzt worden. Wenn Sie die Beschriftung auf Autos sehen, oder wenn Sie die eingepackten ähm, Taxis sehen oder Flotten von, von DHL und so weiter. Diese Foliensysteme kommen meistens aus diesem Werk. Äh, wie gesagt, schon die Nummernschildfolie zum größten Teil in Deutschland kommt aus diesem Werk. Ja, das sind so einige Beispiele. Und bis
0: hin zu Flugzeugfolien? Flugzeugfolien.
1: Ne? Ich hatte jetzt gerade ein paar Fotos bekommen von Starfighter. Die mit unseren Folien beschichtet wurden und sehr erfolgreich getestet wurden. Ja, und besonders,
0: glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, bei Flugzeugfolien ist auch noch, dass die ja unglaublich beansprucht werden von Temperatur und so weiter. Und das ist also eine Kombination aus Folie und Kleber, das, das beherrscht so kein Zweiter oder nicht? Ja, wir machen
1: es sehr gut. Ich will nicht sagen kein Zweiter, aber wir machen es schon sehr gut. Und der Kunde lohnt es mit Aufträgen. Ja. Aber vielleicht muss man auch noch dazu sagen, der Kunststoff, den wir dann hier veredeln, es gibt auch Kunststoffe, die gießen wir hier. Das heißt, aus einem PVC-Organisol wird auf einem äh, temporären Träger, das ist eine Polyesterfolie, wird eine Folie ausgegossen aus der Flüssigphase, wird dann geliert und wird dann später wieder von diesem temporären Träger abgezogen und weiter veredelt. Äh, das machen wir hier auch. Aber wir produzieren auch noch in geringem Maß Farben, Siebdruckfarben, UV-härtend oder ganz normal äh, bei Raumtemperatur härtend. Diese Systeme werden hauptsächlich angewendet bei der Veredelung von reflektierenden Folien, zum Beispiel bei der Herstellung von Verkehrszeichen.
0: In welchen Ländern der Welt oder in wie vielen Ländern der Welt kann man ORAFOL begegnen? 195 Gips habe ich mir jetzt vorher noch machen.
1: Ja, also weitaus mehr
0: als 100 sind es, das muss man schon sagen. Und in, also nur ein paar, paar Eingangsfragen. Ähm, auf welchen Kontinenten, ähm, also ich sage mal, handelt ORAFOR nicht nur, sondern hat irgendwie Zweigstellen und produziert vielleicht sogar?
1: Ja, wir haben in den USA äh, mit dem Zukauf, den wir jetzt vor einem Monat getätigt haben, äh, sechs Produktionsstätten, sehr, sehr erfolgreiche, mhm. Und für uns ist ja die Akquisition von Unternehmen, die technologisch zu uns passen, die uns eigentlich dann in der weiteren Veredelung von Kunststoffen einen weiteren enormen Sprung nach vorne bringen, sehr, sehr wichtig. Und wir haben das ja gesehen mit den Zukäufen, die wir 2017 gemacht haben, damals die Roland Technologies in den USA, Sie produzieren äh, wichtige Polycarbonatfolien und Polymetakrylatfolien, die wir hier in Oranienburg einsetzen zur Herstellung von prismatischen reflektierenden Folien. Oder wenn wir jetzt die Key Automotive Graphics sehen in den USA, die wir 2019 gekauft haben. Das äh, ist ein Unternehmen, was hauptsächlich auf die Veredelung von selbstklebenden Spezialfolien ausgerichtet ist für die Automobilindustrie. Damit liefern wir den gesamten amerikanischen Markt und besonders dann noch Asien, Europa und insbesondere Deutschland ist noch eine Herausforderung für uns.
0: Ja, Gerade Deutschland, ja?
1: Gerade Deutschland. Das hängt aber mit der Vorgeschichte der, des ehemaligen Besitzers zusammen. Der hatte sich auf den amerikanischen Markt konzentriert und auf Asien und hatte durch Kooperationen, hier andere in Deutschland wirken lassen, die durch den Zukauf jetzt aber für uns weggefallen sind.
0: Okay, also man kann auf jeden Fall sagen, Orafol ist tatsächlich, also es klingt nach Oranienburger Klingt zu so bescheiden, aber... Ähm nein, nein,
1: nein, nein. Das, ich hatte das auch in einem Interview vor ein paar Wochen, glaube ich, war das, gesagt, dass Orafohl mittlerweile viel, viel mehr ist. Wenn wir davon ausgehen, dass wir alleine in Australien fünf Niederlassungen haben, die nicht nur produzieren, sondern die auch dann stark im, im Handel sind. Dass wir jetzt in Russland eine Niederlassung haben, dass wir in Dubai eine starke Niederlassung haben, die aber wachsen. Die, 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 wir, haben, wir sind eigentlich immer der Strategie gefolgt, wir beginnen mit der Distribution von Produkten, mit dem Handel. Und wenn wir dann die entsprechende Verkaufskette in dem Land Geschaffen haben für uns, dann setzen wir meistens die, die Produktion dort, wo es sinnvoll ist, hinterher. Immer diesen Weg. Nicht erst die Produktion und dann gucken, wo, wo wir Kunden finden, sondern erst den Vertrieb und dann. Und den Vertrieb haben wir dann äh, nahezu immer aus Oranienburg äh, bedient. So muss man sich
0: das vorstellen. Also Oranienburg ist tatsächlich auch noch so die, also die Schaltzentrale.
1: Ja, nach wie vor. Und für viele Produkte, äh, für viele Länder, die nur handeln, die werden im, in Europa und in Asien ausschließlich aus Oranienburg bedient.
0: So ist unglaublich. Ähm, ich würde gerne mal ein paar, paar zahlen fakten noch äh, ergänzen, von meiner Seite aus äh, ein bisschen allgemein gehalten. Denn es gibt ein Steuergeheimnis, äh, das ich natürlich auch berücksichtigen muss. Aber jedem ist, glaube ich, auch schon klar, wenn man mal an Orafol vorbeifährt, dass das schon ein Ausnahmeunternehmen auch für die Stadt Oranienburg ist. Also äh, offenbar ist hier fruchtbarer Wohner und, und sie haben sich gut entwickelt. Aber umgekehrt äh, ist die Stadt Oranienburg, ich hatte es eingangs gesagt, hätte eine ganz andere Entwicklung gemacht ohne Orafol. Das muss man halt einfach so knallhart sagen. Äh, und um das mal zu verdeutlichen, also Orafol... Ähm, wir haben uns vorher darüber verständigt, dass ich das sagen darf, äh, macht ungefähr ein Drittel des gesamten Gewerbesteuervolumens der Stadt Oranienburg aus. Also die Gewerbesteuer ist eine, eine Steuer, die geht zu 100% Prozent an die Kommune. Und ein Drittel dieser Steuern gehen direkt nach, also äh, der, der Gesamtsteuern kommt direkt von Orafol. Und, das und wenn, macht,
1: ich, wenn ich noch ergänzen darf, ja, bitte. nicht mal in dieser Pandemiezeit 2000, 2020 gibt es ein Knick, in der Gewerbesteuer. Nee. Für ja. Das ist das Besondere.
0: Und das hat mich auch ruhiger schlafen lassen, wenn ich das mal so sagen ja. darf. Also, weil das hat uns natürlich alle auch sehr nervös gemacht. Und wir hatten auch zwischendurch auch eine Haushaltssperre, weil keiner wirklich wusste, wie es weitergeht. Aber wir haben auch gesehen, die ganz Großen, die kommen gut durch gerade. Aber wenn ich das noch sagen darf... Von dem gesamten Haushaltsvolumen unserer Stadt, was über 100 Millionen sind, machen die Gewerbesteuern über 10 Prozent aus. Und zwar laufend, durchgehend. Und das muss man sich äh, auch deswegen mal bewusst machen, weil es gibt einen Großteil der Brandenburger Kommunen, befindet sich im sogenannten Haushaltssicherungsverfahren. Das heißt, die haben keine Gestaltungsmöglichkeit. Die dürfen eben oder können nur das machen, was unbedingt Pflichtaufgaben, nicht mehr. Und der, dieser Unterschied zwischen einer Kommune, die auch gestalten darf, und einer Kommune, die sich halt wirklich sich auf äh, Schulen erhalten beschränken muss. Das ist so ein Unternehmen wie Orafol. Und äh, da muss man dann einfach auch dann sagen, erstmal danke <lacht> und äh, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Aber man muss auch sich darüber bewusst machen, dass Industrie eine ganz gewichtige Rolle auch in unserer Stadt äh, immer gespielt hat und nach wie vor spielt. Und äh, es ist es, sage ich, sag ich auch deswegen, weil die Akzeptanz von äh, Industrie, die muss man auch stetig oder immer mehr auch erkämpfen. Sehen Sie das, Sie nehmen ja, Sie das auch mal,
1: so Ja, es macht mich äh, sehr, sehr stolz, sagen zu können, dass ich am Wandel von Oran in seinem, in seinem äußeren Erscheinungsbild äh, mit meinem Unternehmen, mit meinem Team hier äh, über die Gewerbesteuer natürlich sehr, sehr beitragen konnte. Das ist klar und das macht uns alle stolz hier. Und wenn ich sehe, wie Oranienburg 1990 aussah, mhm. als ich hier gelandet bin und wie es heute aussieht, dann ist da schon eine, ein gewaltiger Sprung. Und wenn ich mir vorstelle, wenn all das, was die Stadt sich vorgenommen hat, in den nächsten Jahren sich noch verwirklicht, dann werden wir hier eine eine sehr, sehr schöne Stadt erleben mit einem, äh, ich würde sagen, für viele beneidenswerten
0: Umfeld, ja. Die, die, also, die, die, ich glaube auch, dass, ich ja. also bin doch sehr selbstbewusst, was unsere Entwicklung angeht, die Rahmenbedingungen sind jedenfalls sehr gut, wenn wir nicht, äh, ich sag mal, abheben und arrogant oder ein bisschen zu dick hm. und fahrlässig werden, weil hier, diese Befürchtung habe ich auch immer, wenn ich so gucke, so, wenn man das Gefühl hat, auch das Geld, das, das kommt schon so von selbst und äh, ja, man kann sich immer mehr leisten. Also muss dann auch mal an der einen oder anderen Stelle bremsen. Und man muss sich auch mal darüber bewusst sein, es kommt halt auch irgendwo her. Und dass es irgendwo herkommt, das muss man sich auch verdienen mit guten Rahmenbedingungen. Und man muss also auch die Unternehmen, die an der Stadt sind, muss man pflegen. Und das ist, glaube ich, manche Sachen sind so abstrakt geworden. Das Sieht ja auch gar nicht mehr aus wie ein Industriebetrieb.
1: Ja, auch das macht uns stolz, dass wir <lacht> den Blick dafür nicht verloren haben, sondern dass es uns gelungen ist, ein Unternehmen zu schaffen, das, was ich behaupte, sehr, sehr schön in die Natur eingebunden ist. Und wir arbeiten daran, es soll noch schöner werden, noch grüner werden. Aber es ist schon sehr, sehr grün. Und wenn man mal sich die Zeit nimmt und um Orafol herumfährt, dann muss man sehen und sagen, das ist das, was ich mir von einem Industrieunternehmen wünsche. Es muss auch nach außen einen ansprechenden Eindruck erwecken. Das ist das eine. Aber zum anderen muss ich auch sagen, oder der Konzern Odafohl ist ein Industrieunternehmen. Und äh, wir stehen natürlich mit den verschiedensten Standorten, die wir haben, und auch mit deren Ehrgeiz sich zu entwickeln in, einem, in einer ständigen Diskussion. Eingangs sagte ich, wir haben in den USA heute sechs produzierende Standorte. Auch die haben extrem den Ehrgeiz, sich zu entwickeln. Und wir als Konzernzentrale hier in Oraniburg haben natürlich zu entscheiden, wo gehen vernünftigerweise die erwirtschafteten Gewinne hin, um wieder äh, weiter eine Entwicklung vorantreiben zu können. Und da sind wir natürlich von... Äh, der Landesregierung, der Stadt Oranienburg, die ich hier extra noch mal sehr, sehr positiv herausstreichen möchte in unserer Zusammenarbeit. Und auch dem Landratsamt sind wir stark, äh, ja, wir sind abhängig in unserer Entwicklung, wie schnell Bauanträge bearbeitet werden können und wie problemlos wir dann auch den Staat vollziehen können. Äh, wenn wir merken, dass es hier äh, Verzögerungen gibt, muss man natürlich sehen, wo kommt man anders schneller zum Zuge. Und das ist natürlich ein Wettbewerb, äh, der, den nicht ich entscheiden kann, der einfach durch die, ja, durch die Bedingungen, die Randbedingungen äh, gegeben sind. Und dementsprechend muss ich dann folgen. Bis jetzt hat alles super geklappt. Wir haben uns hier überaus gut entwickelt. Wir haben hier mehr als 800 Millionen Euro investiert von 1990 an. Das ist eine hervorragende Entwicklung. Wir haben auch das Geld gehabt, sehr große Zukäufe gerade in den USA zu tätigen. Aber man muss jetzt sehen, wie sind die Bedingungen in den nächsten Jahren, in welcher Richtung werden wir uns weiterentwickeln
0: und wo werden wir uns weiterentwickeln. Was waren die äh, Rahmenbedingungen, die die Entwicklung hier so günstig gemacht haben und was müssen wir tun, damit es auch so bleibt? Oder dass vielleicht können wir auch noch besser werden an ja, der anderen Stelle. Ich,
1: ich, ich muss dazu sagen, äh, ich habe das schon mehrmals dargestellt äh, und das, ich wiederhole das auch nochmal. Wir erwarten einfach auch von unserer Landesregierung, dass wir als vielleicht auch schon großer Mittelständler, aber auch so gesehen werden als Brandenburger Urgestein wie andere Firmen, die deutlich größer sind als wir, die sich hier gut entwickeln können, die überaus große Fördermittel bekommen, die äh, ohne Baugenehmigung sich entwickeln können, wo man dann zum Schluss fragt, Ja, geht dann überhaupt noch ein Rückbau, wenn dann eine Entscheidung äh, negativ ausfällt oder wird hier eine positive Entscheidung erzwungen, das muss man ja sehen. Diese Möglichkeit zum Beispiel des vorzeitigen Baubeginns hatte ich leider im letzten Jahr nicht. Wir haben hier ein sehr wichtiges Projekt für uns gestartet. Das war eine sogenannte Pastenproduktion, 15 Millionen Euro Investvorhaben. Klar, im Ver verglichen mit dem ganz großen ist das nicht viel, aber es ist eine oder daraus folgt eine stetige Entwicklung die letztendlich auch wieder steuern. Bringen. Das ist auf jeden Fall solide. Also und Sie und haben das, ja das muss ich noch mal sagen? Gesprochen. Ob dieses ganz große Vorhaben jemals an das Land Brandenburg Steuern zahlen wird oder äh, oder an, an, an die Gemeinden dort, das würde ich noch sehr in Frage stellen. Äh, dazu kenne ich auch gerade
0: amerikanische Unternehmen zu gut. Sie, Sie, Sie haben sehr diplomatisch gesprochen. Also ich, ich sag mal, es, es geht hier gerade, glaube ich, um ein Automobil. Äh ja, genau.
1: Aber was war bei Olaful? <lacht> wir haben einen Bauantrag gestellt, uns wurde in Aussicht gestellt. Das war ein Wimpsch-Verfahren, weil wir dort auch lösungsmittelhaltige mhm. Medien verarbeiten. Werden. Also eine besondere Umweltprüfung, muss man sagen. Genau, das war dann beim, äh, beim Umweltamt in Potsdam angesiedelt. Uns wurde da äh, oder in Aussicht gestellt dass wir vorzeitig beginnen können, da wir immer positiv denken. Negative Gedanken werden hier nicht zugelassen. Haben wir mit dem Bau begonnen oder nicht begonnen. Wir haben die Baustelle eingerichtet, wir haben den Kran äh, errichtet, wir haben das, den Bauvertrag unterzeichnet. Nur was nicht kam, war die Genehmigung. Und die verzögerte sich über ein halbes Jahr. Die Folge war, wir mussten wieder alles abbauen, die Baufirma konnte wieder nach Hause fahren. Aber das sind ja Kosten, die entstanden sind. Für war das eine, äh, waren das etwa 600.000 Euro. Die waren weg für nichts. Und man hat uns diese vorzeitigen Baubeginn
0: In welchem Jahr sind wir ungefähr?
1: 2019. Mhm. Und man hat uns diesen vorzeitigen Baubeginn nicht gestattet mit der Aussage, die das Auslegeverfahren muss abgeschlossen sein. Wenn ich das jetzt wieder mit dem ganz großen vergleiche, dann wird hier einfach anders gemessen. Und äh, man kann ja anders messen, nur es darf nicht auf Kosten anderer gehen. Und hier waren wir einfach die Benachteiligten. Ja.
0: Ich will das versuchen mal mit einem Aber Antworten ich noch muss
1: noch mal sagen: Dieses, was war das Ziel dieser Investition? Das Ziel war eine Zulieferung aus England, aus Birmingham, die äh, seit etwa zehn Jahren läuft, oder ja, gut zehn Jahren, äh, hier zu ersetzen aufgrund der Brexit-Diskussion. Äh, dieses Problem hat uns zum Glück nicht ganz so hart getroffen, nicht ganz so hart, weil es ja eine Verzögerung im Brexit gab. Und wird jetzt erst richtig zuschlagen, aber dann sind wir sicherlich in der eigenen Produktionsstelle. Aber wenn das zeitlich alles so geklappt hätte, wie man es sich vorgestellte in England, dann hätten wir
0: Riesenprobleme bekommen. Gott sei Dank waren die noch so langsam. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Ich, also ich will es nochmal, dass es auch ein Außenstehender also so ein bisschen nachvollziehen kann. Also es gibt ein großes Automobilunternehmen, was gerade in Brandenburg investiert und eine sehr prominente Stellung in der Brandenburger Regierung hat. Und ähm, man kann jetzt leichter kritisieren, dass andere große also und solide Unternehmen, die halt sich über Jahrzehnte in Brandenburg bewährt haben, äh, dass die nicht dabei aus dem Fokus geraten oder überhaupt vielleicht mal besser aus dem Fokus
1: so, äh, geraten. So würde ich das äh, definieren. ja. Ich habe für mich entschieden, dass ich, wenn ich merke, dass es irgendwo klemmt, dass ich mich direkt an die Landesregierung wenden werde in Zukunft. Das ist mein Fazit aus dieser, aus dieser unschönen äh, ja, ja. Geschehnissen. Wir wollen ja alle weiter alle Klar.
0: Ähm ich, als Sie jetzt gerade gesprochen haben von dem Zulieferer aus Birmingham, ich kann mich erinnern, wir haben uns getroffen, das ist vielleicht ist zwei, drei Jahre her, also da war ich schon Bürgermeister und da habe ich auch die Frage gestellt, was sind so die Voraussetzungen, dass wir weiterhin ein attraktiver Standort sind? Und eine Antwort, die Sie mir damals gegeben haben, Deutschland muss unbedingt in der Eurozone bleiben. Das äh, sehe ich heute noch genauso. Das war ja vielen damals gar nicht bewusster. Das war ja äh, schon ein ganz reizvoller Gedanke. So. Jetzt machen wir wieder unser, unser eigenes. Warum ich, ist das so? Ich sehe es, ich sehe es äh, eigentlich so, man muss
1: sich das nur vorstellen, wir leben vom Export. Ja. Etwa 70% Prozent unserer Produkte gehen in den Export. Und wir sehen, was, wie schwierig der Handel ist mit einer ständig schwankenden Währung, die wir dann über unsere Produkte einkaufen. Und alleine durch dieses... Durch diese Währungsunion, die wir ja haben, äh, haben wir einen Riesensprung in der Entwicklung getan. Das ist so, das kann man nicht leugnen. Und äh, dieses gemeinsame Denken mit unseren Händlern in der gleichen äh, die, äh, Währung, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Umstand. Was ich mir natürlich wünschen würde, insgesamt die Digitalisierung unseres Landes, das haben wir jetzt gerade wieder durch die Pandemie schmerzlich erfahren, ist völlig äh, unterentwickelt. Ich würde mal so sagen, wenn unser Unternehmen in der Digitalisierung so hinterherhängen würde, würden wir heute nicht mehr existieren.
0: So einfach ist das. Ich fürchte, ich weiß, was Sie was meinen. Also, wir arbeiten im Kleinen auch daran in der Verwaltung gerade. Das ist das, das dreime Thema der Zeit, aber. Da ist, es liegen Welten zwischen, äh, ich sag mal, Konzern oder privaten Unternehmen und äh, Verwaltung. Sag, Verwaltung. Das muss ja. man leider so sagen, ja. Aber der Tropfen, der, ist, oder der Groschen ist ja langsam gefallen. <lacht> da ich gibt es ja auch so einen <lacht> ähm, Herr Dr. Leclerc, ich würde Sie gerne, also wenn Sie wenn Sie möchten, würde ich Sie gerne nochmal äh, persönlich ein bisschen näher vorstellen. Oder... Äh, Sie bitten, dass Sie sich nochmal vorstellen. Also, Sie hatten äh, eingangs erzählt von Ihrem Ehrgeiz, den, der Sie auszeichnet, äh, und dass Sie auch sportlich interessiert waren. Also, das, ähm, also zieht sich, Sie hatten ja sogar olympische Ambitionen, richtig? Ja, genau. Ja. Erzählen Sie mal, wie. Also, oder, ja,
1: ich bin. Sie, sind Sie äh, nach Oranienburg
0: gekommen und was hat äh, Sie geprägt? So als, als ich bin nicht.
1: in Mecklenburg, in Penzin, das ist ein, damals im damaligen Landkreis Bützow bin ich geboren, habe dort meine Kindheit verbracht, habe dort den, die Bekanntschaft mit dem Tonsport äh, gehabt und habe mich dann dort auch sehr, sehr ehrgeizig entwickelt. Bin dann auf die Kinder- und Jugendsportschule nach, nach Güstrow gegangen und bin von dort aus ins damalige Olympiazentrum nach Rostock an die Kinder- und Jugendsportschule gegangen. Ich war Olympiakader für 72 in München. Und habe dann da sehr, ja, sehr hart und für mich eine, eine unglaubliche Schulung, muss man sagen, fürs Leben äh, trainiert. Äh, ich dann, habe dann mein Abitur in Bütze und der äh, erweiterten Oberschule gemacht, äh, als ich herausstellte, dass ich den Turnsport in der Art und Weise, wie er angedacht war, nicht weitermachen äh, kann. Ja, und dann bin ich, äh, wie es dann so ist. 1970 zur, zur Armee, die 18 Monate, die üblich waren. Und die habe ich in Schwerin dann, das war meine Garnisonsstadt, und bin dann von dort aus äh, an die Bergakademie Freiberg gegangen und habe dort Chemie
0: studiert, habe dort mein Diplom äh, gemacht. Warum Chemie ist nicht naheliegend? Also ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die Chemie studieren würden.
1: Ja, mich hat es interessiert, ich mochte es. Und äh, wenn man heute die Entwicklung sieht also Sie haben alles richtig gemacht. Ich habe es eigentlich <lacht> richtig gemacht, ja. kann man so sagen, ja. Ja, und dann bin ich irgendwann hier gelandet. Und dann versucht, das Beste daraus zu machen, wie man so schön sagt.
0: Sie hatten äh, beschrieben, dass der VEB Spezialfarben überhaupt nicht irgendwie in der Wahrnehmung, also offenbar damals schon in der, der Regierung gewesen ist und dass Ihnen das gewisse Freiheiten ermöglicht hat, äh, über, also überraschend, wenn man heute sieht, welche Bedeutung dieses Unternehmen hat, also auch volkswirtschaftlich, dass man damals nicht gesehen hat, dass das, also warum hat war das, weil es ja nicht militär war, oder? Ja,
1: nee, ich, ich glaube, das Problem war eigentlich, dass, als ich zu Spezialfarben Oranienburg kam, war Spezialfarben eigentlich zum größten Teil ein Farbproduzent. Also das sagt auch der Name. Es wurden Straßenmarkierungsfarben hergestellt. Es wurden damals die Baumspiegelfarben hergestellt. Es wurden fluoreszierende Farben hergestellt, fluoreszierende Pigmente hergestellt. Und man erkannte dann aber, dass eingebunden im Wohngebiet auf 8000 Quadratmeter diese Großmassenproduktion nicht möglich war auf Dauer. Also man musste entweder sich etwas völlig Neues suchen oder die Firma hatte auch unter den damaligen sozialistischen Verhältnissen, den ostdeutschen Verhältnissen, keine Entwicklungsmöglichkeit. Und, man ist und dann kam noch eins hinzu, dass dieses, äh, dieser Betrieb damals der bezirksgeleiteten Industrie zugeordnet war und erst sehr spät, da die bezirksgeleiteten Industriebetriebe dann aufgelöst wurden, oder diese Kombination, dass sie dann äh, dem Kombinat Lacke und Farben zugeteilt wurde in der, in der Organisationsform. Und der Generaldirektor, der hatte also dann das Weisungsrecht uns gegenüber. Und solange wir noch die Farben machten, waren wir bedeutsam. Dann wurden die Farben in das Kombinat in andere Betriebe, nach Berlin und so weiter, verlagert. Und dann blieb auf einmal nur noch dieser Rumpf Folien übrig. Der war damals sehr, sehr klein. Und damit konnte das Kombinat überhaupt nichts anfangen. Gar nichts. Und somit waren wir eigentlich immer übersehen worden, wenn es um Investitionen ging oder Ähnliches. Nur dann zum Jahresende erinnerte man sich immer sehr gut an uns, weil wir sehr profitabel wirtschafteten, immer schon. Wir haben... Gerade durch unsere sehr hohen Exportgeschäfte haben wir äh, sehr gute Gewinne erwirtschaftet, äh, die das Kombinat dann für sich äh, vereinnahmt hat. Auch Devisen hat es eine Rolle gespielt. Devisen? Devisen, dann als wir diese oder Cover also Westgelten. Äh, und die Maschine hatten, dann natürlich in besonderer Art und Weise wurden wir ja, berücksichtigt. Aber auch nur in der Form, dass man von uns das Geld genommen hat. Ja.
0: Mhm. Sie waren 1981 dann der technische, sind Sie zum technischen Leiter ja. aufgestiegen. Also ja. 1977 äh, fing ich als Mitarbeiter Forschung und Entwicklung an.
1: Dann, glaube ich, 1978 wurde ich Leiter Forschung und Entwicklung. Dann 1981 äh, wurde ich äh, Leiter Technik. Technik war der die Forschung war der Technik unterstellt. Nebenbei sind Sie zweifacher Vater in der Zeit geworden. Ja, so, das auch noch, ja. Und ja, und äh, dann wurde ich 87 Betriebsdirektor, weil unser damaliger Betriebsdirektor die Firma verlassen hatte. Und der Generaldirektor unbedingt darauf bestand, dass ich sein Nachfolger werde.
0: 1951, 1987, also das war ein ziemlich gutes Alter dann, ne?
1: Ja, das war auch das, das Alter in der Wendezeit, war für mich eigentlich ein sehr, sehr gutes Alter. Und ich muss sagen, es war eine unglaublich spannende, anspannende Zeit. Und ich muss sagen, äh, wirklich, wenn, wenn es jemanden gibt, der über uns alle wacht, dann muss ich sagen, war es in der Zeit jemand, weil es waren so gut wie keine Entscheidungen die in der Zeit falsch gelaufen sind. Keine. Alles hat sich sehr, sehr gut gefügt. Und das hatte vielleicht auch mit Glück, vielleicht auch ja, mit Schutz von wo auch immer <lacht> zu tun. Es hat jedenfalls auch hier funktioniert. Und äh, wir sind sehr, sehr dankbar über diese ersten Jahre der
0: Entwicklung. Fehler ja? waren damals wahrscheinlich auch nicht erlaubt. Fehler waren nicht erlaubt. Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Weil jetzt sagen sie, es war ein gutes Alter, aber eigentlich, eigentlich war es auch für die, für viele auch ein tragisches Alter gewesen. Weil man war schon also eingestellt auf das DDR-System und deswegen ja gerade auch überfordert mit der Wende. Ja, ich Oder meine, es, es war. Sie sind ja gut, also sehr gut über. Ja,
1: das fing aber an. auch schon damit an, mit der Entscheidung, wir müssen uns so früh als möglich, also noch 1990, Januar, Februar, März, in diesem ersten Quartal uns vom damaligen Kombinat Lacke Farben lösen. Und wir hatten, ich hatte das auch schon mehrmals in einem Interview dargestellt, wir hatten die Fragestellung in einem Meeting mit dem Generaldirektor, die Fragestellung zu beantworten, wollt ihr weiter in diesem Kombinat Lacke und Farben eingebunden sein? Zuvor hatte man uns eine, ja, eine Strategie dargestellt, wie das Kombinat selbst äh, diese Wendezeit und die ersten Jahre dann sich ausrichten will und überleben will. Das klang für mich mehr als abenteuerlich. Und ich hatte dieses, dieses kleine Zeitfenster, diese Fragestellung. Denn die wäre, diese Fragestellung wäre zwei, drei Wochen später nicht noch
0: mal gekommen. Also wir sind jetzt kurz Wir sind jetzt 1990, 1990, 1990, im Februar. Also die Zeit, wo eigentlich alle orientierungslos waren? Alle. Und da wurde diese Fragestellung ge gestellt. Manche, manche, man muss sich ja nochmal bewusst machen, äh. manchen war noch nicht klar, dass die Idee abgewickelt ist, anderen war es total klar. Für mich war das Thema durch.
1: Und ich sagte, ich nicht mehr. Wir als als damals noch Spezialfarben, werden aus dem Kombinat aussteigen. Wir machen nicht mehr mit. haben dann äh, könnte man sich das einfach so aussuchen? Ja, das war eine ganz, ganz... Ich würde sagen, das war eine Fragestellung, die vielleicht aus einer Laune an dem Tag entstanden ist. Beim Generaldirektor. Ich habe ihn nie fragen können, warum er diese Frage gestellt hat. Aber für uns war es der Glücksmoment. Mhm. Denn äh, schon am nächsten Tag sendete der Generaldirektor einen, einen führenden Mitarbeiter, der versuchte, uns umzustimmen. Also man erkannte... Dass das Ergebnis einer Fragestellung es war falsch, man hat eine Lawine man hat die war etwas nicht mehr losgetreten, gefangen. was so nicht gewollt ja. war, oder man hat nicht mit der Konsequenz gerechnet, wie, wie Spezialfarben äh, sich positionieren würde. Und wie gesagt, am nächsten Tag kam der äh, Abgesandte des Generaldirektors, und ich hatte das kurz in der Belegschaft äh, dargestellt, und der Abgesandte wurde dann äh, mit mit einem ja, mit vielen Mitarbeitern, die hatten sich vor dem Betrieb aufgebaut, hatten Transparente, nie wieder Kombinat und solche ähnlichen Sprichwörter. Wir wollen unser Schicksal selber entscheiden und so in dieser Art. Und so kam der natürlich dann zu mir schon in, der, in einer gewissen Einstimmung. Und wir haben ihm gesagt, dieses Thema ist für uns absolut durch, nie wieder. Ja, und dann ist er abgereist und dann war es das. Wir haben dann nie wieder was gehört. Und man muss sich jetzt Folgendes vorstellen. Und das war so entscheidend für uns. Wir haben dann, und das funktionierte. Warum auch immer, aber es funktionierte. Wir haben unsere Konten dicht gemacht für Zugriffe vom Kombinat.
0: Und wir hatten, wir erwarteten aus. Weil das Kombinat sich immer nur daran erinnert hat, dass man da auch Geld ja, rausziehen ja, sicher. Hat.
1: Und wir hatten, wir waren sehr, sehr stark im Export. Ja. Wir haben also noch sehr, sehr viel auf Rubelbasis in östliche Länder, vor allen Dingen in die damalige Sowjetunion, äh, exportiert. Diese Gelder sind jetzt zurückgekommen, waren für uns waren eingefroren auf den Außenhandelskonten Und äh, weil gerade in der Zeit viel, viel Betrügereien auch durchs Land gingen. Aha. Und alles musste abgeklärt werden. Aber diese Abklärung, das hieß Monate, Monate, Monate. Und sie hatten keinen Zugriff. Auf die Gelder, gar kein, Aber wir mussten ja unsere Exportverpflichtung, die wir noch eingegangen sind 1989 auf der Leipziger Herbstmesse, die mussten wir ja noch erfüllen. Das heißt, wir haben die Rohstoffe bezahlt, wir haben die Ware produziert, wir haben sie geliefert, das Geld ist zurückgekommen, aber ist nicht an uns weitergegangen. So, wir haben dann Hilfeschreie gesendet an Theo Weigel damals, äh, den Wirtschaftsminister
0: war oh, er Wirtschaftsminister? Der war Wirtschaftsminister. Wirtschaftsminister. Ja, Wirtschaftsminister, ja. Cool. ja
1: dann auch an den, äh, den Augenbrauen. Dann hier, den hier, hier nach, nach Potsdam, <lacht> ja, dass man sich für uns einsetzen möchte. Mhm. Aber wir haben wieder erkennen müssen, man kann sich nur auf sich selbst verlassen. Es, es kam
0: keine Unterstützung. Wirtschaft, vielleicht war er auch Finanzminister? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, er war Finanzminister. Ja, war, ja,
1: ja, ja, ja. Er war Finanzminister. Die Zeit ist so lang her. Jedenfalls, wir bekamen keine Unterstützung. Wir mussten uns selber helfen und ich habe ja dann äh, eine Überbrückungskritik für Spezialfarben bekommen, äh, indem ich einfach hier äh, in eine Bank gegangen bin äh, in Berlin und dort gesagt habe, ich gehe hier nicht mehr raus. Bevor mich der Präsident der Bank, das war damals die Vorläufer, der Vorläufer der Deutschen Bank in, in Ostdeutschland, und entweder kriege ich ihn, ich bleibe hier sitzen. Und dann habe ich dort wohl drei Stunden gesessen. Und dann hat man mich äh, nach oben geholt. Und dann habe ich mein Problem dargestellt, dass ich hier äh, keine Kredite bekomme. Und obwohl wir ja nachweisen können, dass die ganzen Exportdokumente, die waren ja da. Auch die Konten waren ja einlesbar, was dort eingefroren war. Das Geld war ja vorhanden, wir bekamen es nur nicht. Und ja, der war sehr, sehr... Erstaunt, schockiert über das, was da abläuft. Und ich hatte nächsten Morgen dann das Geld. Und so haben wir dann äh, äh, ja, überleben können. Das fand stand, äh, ich glaube, kurz vor Es war der gleiche Tag der Weihnachtsfeier bei Spezialfarben. Wir haben immer eine Weihnachtsfeier gehabt. Und nachmittags war ich dann bei der Bank in Berlin. Und abends konnte ich dann den etwas hängenden Köpfen, die wussten, wie die Situation war bei Spezialfarben, konnte ich sagen,
0: Freunde, es geht weiter. Wir haben erstmal Geld. War das Mut der Verzweiflung oder war das so schon auch irgendwie das, das die Intuition dafür, dass das eine Unternehmung ist, die auch funktioniert, die auch beides, glaube ich. Ich würde sagen heute beides. ja. Zu dem Zeitpunkt hat Vohl noch in der, was sie heute Krebsstraße, weiß nicht, ob ja, es Ja, das war damals die walter Küchenmeisterstraße. Also ähm es ging also unmittelbar am Bahnhof, direkt hinterm Runge-Gymnasium. Ja. Da hat man auch eine Vorstellung, dass das erstmal also erstmal sehr begrenzt war und mit einem Stadtgebiet und ja, ähm, das waren uns vor 100 Jahren bestimmt ein guter Standort. Aber ja, das war mir klar. Aber
1: wissen Sie, Sie durften es nicht zulassen, dass man in dieser Zeit, wo eigentlich es nur ums überleben geht, langfristig denkt. So war es jedenfalls für mich. Ja, ob das nun für jeden anderen auch richtig sein würde, weiß ich nicht. Aber für mich war es, hier ging es ums Überleben. Und dann sehen wir weiter. Langfristige Pläne hätten zum Beispiel zu dem Schluss geführt, ja, also, was wollt ihr hier? Hier geht's nicht. Und eure Maschine, die ist nur ein Meter breit. Ihr müsst doch eigentlich wissen, dass der Markt schon 1,26 breite Folien haben will und nicht eure einen Meter. Ja, klar hätte ich das so diskutieren können und dann die Firma geschlossen. Aber ich habe diese Gedanken nicht zugelassen. Ich habe gesagt, nee, auch für einen Meter wird es einen Markt geben. Gab es ja auch. Und äh, klar, auf den 8000 Quadratmetern mit der angrenzenden Schule keine Möglichkeit der, der Installation an der Nachtverbrennungsanlage. Äh, und wissend, dass 1994 die TH Luft Gesamtdeutschland weit ziehen wird. Das heißt, ich durfte dann an dem Standort auch keine lösungsmittelhaltigen Produkte mehr verarbeiten. Das wäre das Aus für oder voll. Äh, war mir das alles klar? Ich muss also irgendwie Geld verdienen bis dahin oder Partner finden. Anders ging es nicht. Oder ich hätte es gleich in einer negativen Diskussion tot gemacht.
0: Aber in der Konsequenz hieß das auch: von 128 Mitarbeitern sind erstmal. Knapp die Hälfte nur übrig geblieben. Das war nicht anders möglich. Ja, glaub das ich glaube, dass ist überhaupt ist jemand übrig geblieben ja, das ist. Ja das war spannend. schon ein Wunder, ja. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, der Kredit war im Prinzip ein Liquiditätskredit, äh, weil man eben schon Aufträge bedienen musste und man wollte ja, nicht, dass die Leute danach sagen, na, okay, fein, dann haben wir jetzt, das haben wir einmal gemacht, wir sind nicht mal eure Kunden. Ja, klar, die, die Kunden wären
1: dann weg gewesen. Es ist doch so gewesen, äh, wenn wir äh, mögliche Kunden in den damaligen Bundesländern, Altbundesländern besucht haben, dann haben die gesagt, naja, was, was wollt ihr denn jetzt hier noch? Wir sind doch gut bedient mit den etablierten Firmen. Und dann ging es doch darum, ein Geschäftsmodell für uns zu suchen, das uns irgendwie bei den damaligen Händlerorganisationen interessant macht. Und das haben wir dann damals so gelöst, dass wir nicht darauf bestanden haben, unsere Produkte mit unserem Markenzeichen zu kennzeichnen, sondern wir haben für andere mit ihren Markenzeichen produziert. Und somit haben wir Geld verdient. Und somit haben wir überlebt. Und erst später haben wir die eigene Marke Stück für Stück wieder in den Vordergrund
0: gerückt. Es wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich mich gefragt habe, äh, also es gibt ja, denkt man, kein Vakuum. Und, äh, aber offenbar gab es für Orafole eine Nische, die sie besetzen konnten und die viele Möglichkeiten mitgebracht hat. Also etwas, was offenbar so jetzt in der Form zumindest äh, nicht komplett bedient wurde. Ja. Und das war das?
1: Das war das. Das war zur damaligen Zeit nicht üblich. Die etablierten Firmen haben diese Private-Label-Produktion, wie wir dazu sagen, nicht durchgeführt. Und wir waren im Grunde die Ersten. Und es hat auch funktioniert. Sofort haben Großhändlerorganisationen bei uns bestellt und haben dieses Produkt dann als zweit oder drittes Produkt in ihrem Gesamtportfolio dann gesehen, neben den etablierten Firmen. Und dann ist natürlich irgendwann, wie der Markt ist, man kennt sich, man spricht miteinander, war es auf einmal dann natürlich kein Geheimnis mehr. Jeder wusste, wer hinter diesen Private-Label-Marken steht. Es war ORAPOL. Und dann war auch bekannt, Mensch, die funktionieren ja hervorragend, das sind ja ganz super Produkte. Und so
0: konnten wir uns dann irgendwann auch mit der eigenen Marke in den Markt wagen. Von wem war der Name? Der kam 1990 dazu, ne? Welcher, bitte? Orafol, Da dahin war es freude
1: misch war ein eingetragenes Markenzeichen, schon der spezial
0: Ein Produkt quasi von freude es war ein
1: Produkt, also es waren klebende Filme, die wurden als Orafol verkauft aber in sehr geringem Umfang, aber das Kombinat Lacke Farben war sehr, sehr rührig in, der, in dem Markenrecht. Und da wurde sehr, sehr viel gemacht und überall, wo dann eine Idee bestand, hat man diese Marken angemeldet. Und so ist es auch zu Orafol gekommen, so ist es zu Orakal gekommen, so ist es auch ja, zu anderen wichtigen Marken, die wir heute
0: noch haben gekommen erfüllt mich natürlich auch mit, mit Stolz, wenn man, äh, also man ist in Berlin im Stadion und dann das sieht man dann zumindest im, implizit dann den Namen Oranienburg. Und äh, so ein Gruß aus Oranienburg-Potheke kann man überall auf der Welt. Übrigens, wo ich, wo ich äh, ORAFOL äh, immer äh, sehe, ich habe äh, beziehungsweise die Folien auch ganz direkt, ich äh, habe ja inzwischen auch alle Kitas und Grundschulen besucht. Und über, also jeder Kita mindestens gibt es äh, eine Ecke mit ganz vielen Folien von Orafol. Die liefern wir dorthin und das machen wir auch gerne. Kann, kann nur so sein. Ne? Also also das sind
1: Restrollen, die wir hier nicht mehr verwerten können und die geben wir dann zum Basteln
0: in Kindergärten. Und was ich bestätigen kann an der Stelle, weil ich habe es ja alle gesehen und es äh, fällt natürlich sofort ins Auge, also die wären wohl sehr, sehr dankbar an ja. den kleinen Bösen. Okay, also jetzt haben, wir, jetzt haben wir, ich sag mal, erstmal die Wende gerade so mit Ach und Krach irgendwie und mit viel Hoffnung äh, überstanden. Aber trotzdem bleibt ja ein Problem, Olaf Hohl hatte, äh, da kann man schon von Orafohl sprechen, äh, ein Standort, der nicht zukunftsfähig war. Und jetzt sind sie äh, an einer Stelle, die es ja damals noch gar nicht gab. Die war Wald. War das Wald? Also, oder... Militär, ja, Militär, ich war glaub, wir, ein ehemaliger Militärübungsplatz hier. Ich glaube, wir haben als Kinder hier gespielt. Also das durfte man äh, bestimmt nicht, aber haben wahrscheinlich alle gemacht.
1: Ja, es war es war damals nicht einfach äh, äh, Platz zu finden. Viele haben uns, das muss man auch so sagen, als ehemaliges ostdeutsches Unternehmen bei der Suche des Standortes ja auch nicht ernst genommen. Das ist Einfach so gewesen, wenn ich diejenigen heute anspreche, die wollen das natürlich auch nicht mehr gerne wissen. Aber es war so, es war schon sehr schwierig für uns als rein ostdeutsche auch überhaupt einen Termin für derartige Diskussionen zu bekommen. Es war nicht so gut wie nicht möglich. Bei der Bank über solche Vorhaben zu sprechen, das war auch so gut wie nicht möglich. Man musste eigentlich... Einen, einen bundesdeutschen äh, neben sich haben. Den gab ja dann irgendwann. Und den habe ich mir dann gesucht. Klar, den brauchte ich, weil ich das relativ schnell mitgekriegt habe. Und die Erfahrung mit dem Über äh, Überbrückungskredit, die hat mich noch mal in, diese, äh, in dieser Einstellung bestärkt. Und so habe ich mir dann einen, einen Partner gesucht, äh, der als Westdeutscher, Bundesdeutscher hier auftreten konnte. Und da war natürlich es Ach, ganz, ganz anders. Bitter, ne? also Bitte?
0: Also, das, also, der hat mehr zu bieten gehabt, als das Bundesdeutsch. Aber dass das im Prinzip der. Nee, äh eigentlich für
1: uns eigentlich nicht mehr zu bieten, kann man so nicht sagen. Wir hatten eine klare Fokussierung auf unser Farbfoliengeschäft. Ja. Und wir hatten eine klare Ausrichtung über die Entwicklung, die wir gehen wollen. Die haben wir bis heute auch so eingehalten. Und wir haben ja 1990 noch reflektierende Folien produziert. Und haben dann aber sofort erkannt, dass es völlig unsinnig ist, an dieser Produktion festzuhalten, weil wir zu viel Geld in der Zeit oder in der weiteren Entwicklung verbrennen würden, bis wir den, den weltweiten Entwicklungsstandard realisieren könnten. Und wir haben dann sofort gestoppt. Wir haben, das ist mit der Abbau der Leute auf 66, damals von 128, ja und haben, das war eines der größten Felder, die reflektierende Folie, und haben dann gesagt, wir werden uns diesem Feld wieder zuwenden, wenn wir glauben, dass wir ökonomisch dazu in der Lage sind, so ein Produkt, Produkt zu entwickeln. Und was ja genauso ist, wir müssen auch in der Lage sein, es zu verkaufen. Ein, ein, Sie können das beste Produkt auf dieser Welt haben, wenn Sie es nicht verkaufen können. Das heißt, wenn Sie preislich nicht in der Lage sind, mitzuhalten oder wenn sie nicht die Struktur im Verkauf haben, nützt ihnen das gar nichts. So, und äh, wir haben gesagt, das werden wir dann angehen. Das war dann im Jahr 2000, haben wir uns diese Entwicklung äh, äh, zugewandt. Und heute, muss man sagen, 20 Jahre weiter, sind wir in diesem Geschäft einer der größten der Welt. Und das macht uns unglaublich stolz. Und wir haben hier es hinbekommen, nicht nur Folien zu produzieren, und mit einer Folienrolle zu einem möglichen Kunden zu gehen und sagen, hier ist unser Produkt und macht das mal, versuch das mal. Das können auch andere, das können auch chinesische Unternehmen. Aber wir haben dann gesagt, und deswegen nennt sich diese Division Reflective Solutions, reflektierende Lösungen. Wir bieten mehr an zum Kunden. Wir gehen also zum Kunden und sagen, hier ist eine Folie, hier ist ein digitales Drucksystem und hier ist eine Tinte. Und das Ganze ist eine Einheit und dieses Ganze ist in den Ländern entsprechend der nationalen Spezifikation zugelassen. Und mit diesem System kannst du hochwertigste Nummernschilder, äh, hochwertigste Verkehrszeichen oder Überkopfbrücken herstellen. Die sind getestet, die sind freigegeben von den verschiedensten äh, äh, Materialprüfungsanstalten der Welt. Und somit bieten wir ein System, ein Lösungssystem an, was für den möglichen Kunden hoch profitabel ist und ihn wiederum in seinen Ländern von den Mitbewerbern abgrenzt. Und damit haben wir eine Lösung geschaffen, die uns auf der anderen Seite, die uns nicht nur an den Kunden, sondern den Kunden auch an uns bindet. Ja? Und dieses Lösung schaffen, weit über das eigentliche Produkt hinausdenken, das ist jetzt unser, unser eigentliches Tun. Wir gehen also immer weiter in den Produkten, um alle möglichen Verarbeitungsschritte mit abzudecken.
0: Mir fällt jetzt, ist in dem Moment auch noch eingefallen, wo, wo Sie mir doch mal in meinem Lebenslauf begegnet sind. Und zwar in einem ganz anderen Zusammenhang. Ähm, Bürgermeisterwahlkampf 2017. Ich habe, jetzt nicht lachen, äh, also man guckt ja, was für Promotionartikel man macht. Und äh, Gummibärchen äh, für die Kinder waren für mich eine Selbstverständlichkeit, aber die jetzt äh, selber zu bestellen war ganz schön teuer. Also habe ich dann gedacht, okay, ich kaufe Gummibärchen und ich äh, lasse mir Aufkleber bestellen. Also mach ein schönes Foto, und einen Fashionspruch. Spruch und äh, dann in einer Familienaktion haben wir halt auf die Gummibärchen packen dann den äh, Bürgermeisterwahlkampfaufkleber aufkleber aufgemacht, habt ihr äh, bestellt und was lächelt mich dann an äh, unten das Label Oraful. Hört gut also, Das war war Keine also Da ist mir bewusst geworden, also wie individualistische ähm, Aufträge sie dann auch annehmen. Oder, also, vielleicht nicht direkt, das hat irgendjemand anders wahrscheinlich dann gemanagt. Aber äh, das ist ja ein Prozess, der, der klingt sehr kompliziert, aber ist ja offenbar dann auch einträglich gewesen. Ein kleines Puzzleteil habe ich dann jedenfalls dann auch dann mit beigetragen. Und das, das verstehe ich, dass das eine Marktlücke ist. Ja, also diese ganze Schaffung, diese
1: Schaffung von Systemen, Verarbeitungssystemen, das ist heute bei voll ganz stark im Fokus. Und wie gesagt, ich selbst bin sehr, sehr froh darüber, dass es uns gelungen ist, unsere Zielstellung in den Jahren, wo es uns dann wieder besser geht, diese Reflexfolienproduktion wieder nach Oranienburg zu holen, dass uns das so erfolgreich gelungen ist. Und ja, den Ausbau der, der selbstklebenden Farbfolien für den grafischen Sektor, das ist schon eine besondere Erfolgsgeschichte. Wir haben ja dann noch in 2020, 2010, ja, 2010 etwa begonnen, nein, 2000 war das schon, als Zeit vergeht, 2000. Da haben wir auch begonnen mit den gegossenen Kast, also wir sagen dazu gegossene PVC-Filmen. Die dann Witterungsstabilitäten bis zu zwölf Jahren in der Außenbewitterung hinbekommen, die dann, wie gesagt, auf Schiffen, auf Flugzeugen, auf Autos, in allen Bereichen äh, findet man sie. Und das ist eine unheimlich steigende, sich super entwickelnde äh, Division bei uns. Dazu haben wir die Maschinentechnik hier über die Jahre aufgebaut. Wir haben diese Produktion in den USA jetzt durch den Zukauf mit Key Automotive Graphics ebenfalls, bauen das jetzt auf. Wir haben äh, geplant, in diesem Jahr noch mit zwei größeren Investitionen in die USA zu gehen. Einmal Key Automotive Graphics in Michigan, im Bundesstaat, und einmal in Massachusetts. Äh, die neu übernommene Firma Nupro wollen wir auf eine ganz andere Dimension stellen.
0: Also Sie sehen immer noch nicht so die Marktsättigung in... Es gibt, keine,
1: es gibt keine Marktsättigung in unserer Branche. Das ist vielleicht das große Glück, äh, in, die wir in, in diesen Zustand hineingekommen zu sein. Wenn Sie äh, eine sehr flexible Forschung haben und wenn Sie den Markt beobachten und, und das weltweit, dann sehen Sie immer neue Ansatzpunkte für geforderte Produkte. Und so gibt es ein unendliches Betätigungsfeld. Sie müssen es nur verstehen zu priorisieren, das rauszusuchen, was man mit äh, einem normalen, vernünftigen Aufwand hinbekommt und wo man sagt, die Returns, also der Verdienst, steht dann in einem ordentlichen Verhältnis dem gegenüber.
0: Ich sehe einen Punkt relativ kritisch in der Entwicklung, ich sag mal, der Wirtschaft in äh, unserem Kulturkreis sage ich mal, und der ist, dass nach meinem Eindruck die Forschung ein immer weniger einen immer kleineren Stellenwert bekommt und die Marketingabteilung immer größeren. Das ist bei Olaf offenbar nicht der Fall.
1: Nein, ich, ich sehe das auch nicht so. Nicht so? Nein, ich sehe das nicht so. Also in meinem Markt, wir stehen starken Forschungskapazitäten gegenüber. Da müssen wir gegenhalten. Und das meinte
0: ich, das ist, das ist, genau. wir, wir ist sind es auch gefordert. gut so. Hm. Wir
1: sind gefordert. Aber das hängt, glaube ich, auch wieder von der Branche ab, in der sie sich bewegen. Wenn dort ein sehr hoher Erneuerungsgrad ist, den schaffen sie natürlich nur äh, hinzubekommen mit einer starken F&D-Abteilung, ja? sonst geht naja.
0: nicht. Ich sage mal, äh, Automobil in Deutschland äh da hat man schon irgendwo Angst, dass die abgehängt sind. Und Pharmazie äh, sehe ich auch irgendwie, dass dann irgendwie die Vermarktung von Produkten irgendwie... Ja, Automobil
1: Wert. abgehängt in Deutschland, auch das äh, sehe ich persönlich nicht so. Das ist schon, dass Sie... Nein, ich, ich sehe das die nicht so. Die sind da auch
0: ich, mehr dran. Also dann
1: ja, ich glaube, das ist ein, ein herbeigeredetes Szenario. Ja. Und ich glaube, äh, äh, wenn äh, die deutsche Automobilindustrie in Kürze ihre... Trümpfe ausspielt, die sie mit Sicherheit im Ärmel hatten, dann werden wir sehen, dass andere Großinvestoren einen Riesendruck bekommen. Denn wenn ich mir ein, Automobil von, ein Elektroautomobil anschaue von Volkswagen oder ein geplantes von BMW oder auch von Mercedes, dann sprechen wir hier über ganz andere Qualitätsstandards als das, was dort kommt. Und das wird in zu, ich würde sagen, in
0: Kürze wird diese Aussage greifen. Sie werden es sehen. Ich hoffe, Sie haben recht. Ich habe Angst, dass das so eine Geschichte ist wie mit Nokia und dem Smartphone. So von wegen, Nokia war immer klarer Branchenführer und hat vergessen, dass Smartphone, das Smartphone die Zukunft hat. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich wünsche mir, dass Sie recht haben. Ähm als ich reingekommen bin, wir sind also am Stammsitz. Ich gucke hier auf eine parkähnliche Anlage, kann man, kann man wirklich so aussagen. Also sehr gepflegt, sieht halt nicht aus wie ein Industrieunternehmen. Und zu meiner Rechten sehe ich äh, einen, ja, man kann sagen, Bebauungsplan. Und ähm, ich würde Sie ja bitten, vielleicht können Sie ja einen kleinen äh, Blick mit uns in die Zukunft, in die Uraniburger Zukunft wagen. Gibt es... Ähm, also in der Vergangenheit, wir sind ja auch ein bisschen daran gewöhnt, dass gelegentlich auch eine neue Halle eingeweiht wird. Wird das in Zukunft auch ähnlich so weitergehen, zumindest in der näheren Zukunft? Ja, das, das wird so sein. Wir haben,
1: das muss man leider für uns auch so sagen, wir waren immer sehr, sehr ähm, ja, konzentriert auf angrenzende äh, Unternehmen, die wir unter, übernehmen konnten. Also Flächen. Und äh, angrenzend, weil die Schaffung eines weiteren Standortes hier in Oranienburg, äh, 1000, 2000, 5000 Meter entfernt, würde äh, fast eine doppelte Infrastruktur für ORAFOL äh, bedeuten. Hier am Standort, wo wir uns jetzt befinden und angrenzende Flächen mit übernehmen können, zu können, das ist für uns natürlich sehr, sehr und so haben wir viel Geld in der Vergangenheit dafür ausgegeben, um wichtige Grundstücke hier für uns äh, zu übernehmen. Ich denke hier an die, an die Halle 11. Ja, und Halle weiß. 11, 11.1. Das war früher Hack. Was war das? AKR? hier? Ja, das war Baumaschinen. Ja, ja, ich glaube, die sind so. Das Grundstück konnten wir dann übernehmen. Das war sehr, sehr wichtig. Das ist heute eine, eine ganz, ganz wichtige Produktionsstelle für uns. Wenn die nicht gekommen wäre, wäre schon fast der Standort in Frage gestellt. Oder wir sind jetzt dabei, die Halle läuft jetzt voll in Produktionslast. Wir sind jetzt dabei, die Halle 331, das ist direkt an der Oderpolstraße angrenzend, jetzt mit einer kleineren Halle, Halle 3.3, zu erweitern. Es sieht aus wie ein kleiner Bau, aber für uns höchste Effizienz, um die Verpackungsprozesse, die in dieser Gesamthalle 3 stattfinden und um die Versandprozesse zu, effizienter zu gestalten. Und wenn wir jetzt weitergehen, wir haben dann vor, vor allen Dingen die Halle 10 ist für uns eine überaus großes Projekt, nicht nur die Halle, sondern auch das spätere Innenleben. Hierzu gab es ja von der Stadtverordneten äh Versammlung. Versammlung schon die Bestätigung, dass wir die Bebauungsplanänderung
0: angehen werden. Also gerade jetzt hat man noch die Chance, äh, in das Gewerbegebiet Nord zu kommen und eine Straße zu befahren. Hat man die noch? Ich glaube, gerade noch so. Ne? Gerade noch so. Die es in Zukunft nicht mehr geben wird. Die wird es dann nicht mehr so geben.
1: Das Betriebsgelände wird dann beginnen an der Einfahrt dieser Straße an der Halle Ecke Halle 9. Ja, dann die Halle 13 hinten in, Richtung, in östlicher Richtung, Richtung Wald. Mhm. Das wird später ein, ein Druckzentrum zur Herstellung von Verkehrszeichenbildern zum Beispiel, von Barken, selbstklebenden Barken Aufklebern, die dann von der verarbeitenden Industrie nur noch auf die entsprechenden Grundkörper aufgebracht werden. Ein sehr, sehr stark wachsender Bereich. Und so haben wir, wir haben auch noch weitere Gespräche mit, mit angrenzenden
0: Unternehmen. Das muss man sehen, wie sich das entwickelt. Ich, also ich versuche mich mal zu erinnern, ich kriege es aber gar nicht mehr Sinn. Ähm, als das Gewerbegebiet Nord, war es 1993, 1994 ja, äh, entstanden ist, ja. da war Orafol bestimmt jetzt nicht der, der, das kleinste Unternehmen hier, aber äh, zumindest war es eins von vielen Unternehmen, die hier angesiedelt sind. Wenn man es sich jetzt anguckt, ähm, also ich sag mal, mindestens die Hälfte des Gewerbegebietes Nordes gehört schon Ihnen. und äh, oh ungefähr, ja. Kann man so sagen. Ne? Und das ist ja eine stetige Entwicklung, dass dann ja also Verhandlungen mit äh, Unternehmen gab, die dann vielleicht ihre Fläche verkauft haben, sich irgendwie weiterentwickelt haben. Oder wir haben, haben sie umgesiedelt. Oder, ja, um, man, umgesiedelt. Sie
1: sind woanders hingegangen, wir haben das alles bezahlt. Haben
0: sich bestimmt alle nicht verschlechtert, aber... Nein, mit, mit Sicherheit nicht. <lacht> Aber da hat eben auch die eine Möglichkeit gegeben, hier zu expandieren. Und ja. Also die einzige Sorge, die ich mache, das war dann irgendwann wirklich mal so an Grenzen kommen, Ja. wo wir dann nochmal ganz anders denken da, müssen. da
1: sehe ich erstmal noch, 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 geht's. noch geht es. Und wie gesagt, ich, ich hatte das eingangs schon betont, wir haben ja auch noch Tochterunternehmen in den USA, die auch Ehrgeiz haben, sich zu entwickeln. Ja eben, das ist ja das, was mir nicht so gefällt. Ja. Aber das ist... Gehört einfach dazu, ja, klar. dass man äh, etwas breiter aufgestellt ist. Ja. Ja, das Kann man Zahl sagen, wie viel Sie in den nächsten Jahren in Oranienburg äh, investieren? In den nächsten drei Jahren werden es mindestens 85 Millionen sein. Ich, so wie ich uns kenne, die Bedürfnisse wachsen während dieser Zeit. Ich denke, dass wir bei 90, 95 Millionen rauskommen werden. Ich glaube auch, die... die beschäftigtenzahl Zahl wird hier von 1.100, die wir jetzt knapp erreicht haben, bestimmt in Richtung 1.400, 1.500 gehen.
0: Und das ist ja auch relativ stetig. Also ich weiß, als Stellt ich angefangen ständig, habe, ja. das, das war noch nicht mal ganz. Also ich bin jetzt dreieinhalb Jahre Bürgermeister und äh, ich war noch nicht ganz frisch dabei. Da ist Vielleicht schon nur in zwei Jahre, Da haben wir gerade die Tausender geknackt hier an der Stelle sind schon 1.100 und wenn wir in die Zukunft gucken, ach so, und das wollte ich vielleicht auch nochmal sagen, Gewerbesteuer ist ja eine Sache, für, über die wir uns freuen, aber auch von, der, von den Einkommensteuern äh, bekommt die Stadt, ich will jetzt keine Zahl sagen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anteil, den wir auch davon bekommen und äh, insofern. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also das macht aber den Unterschied, also ja, klar. und ich sage mal, auch ohne ORAFO wären wir im Vergleich zu anderen eine, eine relativ gesunde Stadt. Aber das, das ist das, was uns Möglichkeiten bringt, über die andere staunen können oder so neidisch sind. Und also ich hoffe, dass sich das den Beteiligten, also gerade Verantwortlichen, auch immer so bewusst ist. Also man darf das einfach auch nicht vergessen, dass das nicht ein Geschenk ist von oben, sondern dass hier auch gut gewirtschaftet wurde von, von Oranienburger und Oranienburger Unternehmen. Herr Dr. Leclerc. Wir könnten noch viel weitersprechen, aber man muss irgendwann noch einen Punkt machen. Ich äh, danke Ihnen ganz herzlich. Es äh, ist unglaublich spannend und das ist natürlich, ich habe vorhin schon mal gesagt, das lässt mich auch ruhig schlafen, wenn es Ihnen gut geht und es scheint Ihnen gut zu gehen. Was ich Sie noch, also ich habe Sie in die Frage schon gestellt und die haben wir auch schon beantwortet, aber heute habe ich sie noch nicht gestellt. Ähm, haben Sie, äh, Sie hätten jetzt die Möglichkeit und äh, hätten Sie es auch verdient, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen? Wie planen Sie denn damit? Nee, ist für mich eigentlich überhaupt kein Thema. Ich weiß ich
1: nicht. Ich, 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 ja, ich war auch keine wirkliche Frage. Ich, ich könnte mir das, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, hier nicht mehr Teil des Unternehmens und der Unternehmensgruppe zu sein. Gut, da, da ich der Gesellschafter bin, des, der Gruppe werde ich sicherlich in dir. Ein Mitspracherecht haben, wie sich das Unternehmen, die Gruppe weiterentwickeln wird. Aber selbst in der Gruppe zu wirken, täglich, das ist nochmal
0: etwas anderes. Und das ist für mich ein hoher Genuss, ja. Also, das Stündungs kann es ist kannst du auch gar nicht geben, was man sagt. Ich möchte, also, das fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an, sondern das ja, ist ja. meine Lebensqualität. Das, ja, das ist vielleicht hierzu. Mal zwei, drei
1: Wochen vielleicht mal äh, Urlaub nehmen, das ist dann auch gut. Und mal einen kleinen Abstand haben, um mal wieder frische Gedanken zu bekommen. Aber äh, mehr möchte
0: ich dann auch nicht. Herr Dr. Leclerc, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute, tolles Gespräch und äh, viel Erfolg auch für die Zukunft, auch für Ihre Mitarbeiter. Gut, vielen Dank.
1: Können wir gebrauchen.
0: Ja. Bis
1: bald. Tschüss.